0: David Hermín te da la bienvenida a Líderes en Cuarentena. Invitado, Franco Piso. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Qué bueno, muy bien. Muchas gracias por, por estar. La puntualidad impresionante. Ah, viste, yo, yo tengo un tema con el horario. Siempre soy igual acá.
1: Tengo un tema muy interesante con el horario. Siempre llego ante a todos lados y Siempre ah, hace bueno. mucho tiempo en el auto. Ah,
0: ¿Pero ¿qué, qué? ¿Rosa Rosa lo obsesivo o
1: no? No, no, pero como me molesta mucho que me van a esperar, entonces yo intento no hacer esperar a nadie, ¿viste? Una cuestión de esto, no hagas no, no con el otro lo que no te gusta a vos, ¿viste? Una, una especie de... Excelente. Vamos a verlo bueno,
0: bueno, por bueno. ahí. Excelente, excelente. Che, muchas gracias, la verdad, por estar. Eh, fue toda una locura lo, de, lo, de, lo del domingo y, bueno, sí. la verdad que que me la jugué, pero realmente eh, me habían recomendado tu perfil de, de Instagram y te, empecé a ver las cosas que publicabas y la verdad que me, me, encantó, me encantaron las cosas que vos estabas transmitiendo, básicamente porque yo tengo también cierta filosofía de vida en la cual creo que los líderes eh, se diferencian de las, de, digamos, del resto de las personas, en que... Eh, no, no son demandantes sino que son ofertantes que, sino que son personas que tratan de generar algo positivo sobre las, las, las otras personas que intentan potenciarlos, intentan brindarles algo que les agregue más valor entonces digo, eh, en tu perfil de, de Instagram uno encuentra eso, yo por lo menos encontré eso y me, y me, me gustó mucho entonces justo dio la casualidad que estaba leyendo un libro de, de oratoria y vos tiraste la, la idea esta de, 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 bueno, quedabas un minuto. Y justo le habías terminado el libro y digo, no, justo, da para, para esto, ¿viste? Muy bien, muy bien. Bueno, y dio y fue lo que y fue. Y pero... y la rompiste. Bueno, yo la verdad es que estoy contento, estoy contento, mira estoy contento por cómo salió, pero estoy contento que estés acá. Así que creo que eso es lo, lo más importante. Eso para mí era, era el gran desafío. Bueno, bueno, la verdad que, que encantado, encantado, me charlar un rato. Excelente, Oche, muchísimas gracias, y mira, como hablamos un poquito el, el domingo, este espacio es más que nada para impulsar a las personas, yo entiendo que no es que el liderazgo se trate de personas que tienen la estrella y otros que sean estrellados, sino que en realidad todos tenemos un potencial, y la idea justamente es eh, impulsarnos entre todos para poder eh, generar una influencia positiva sobre las personas que nos rodean. Eh, así que yo considero que esta charla con vos eh, es sumamente importante, es genial que hoy puedas estar básicamente porque estamos en momentos donde las eh, habilidades sociales eh, están siendo muy afectadas a causa de la cuarentena. Eh, a las personas parece que a causa del aislamiento nos cuesta cada vez más poder vincularnos con con los demás, y cuando, cuando se termine todo esto de lo del aislamiento quizás eh, tener ese contacto con las demás personas, ir a buscar un laburo, eh, bueno, enfrentar los desafíos de la vida cotidiana nos van a ser un poquito más difíciles. Entonces, esta charla con vos es un golazo de media cancha, y es eh, genial. Y, básicamente, eh, Franco, eh, Voy a hacerte algunas preguntas, tranqui, vamos a conversar, normal, como si estuviéramos acá tomándonos mates un café, lo que vos más te guste. Dale, dale mate, 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 yo mate, mate, soy mate, fiel al mate. mate. Así que eh, algunas preguntas, algunas preguntas son algunas preguntas que yo fui pensando, algunas preguntas que la gente fue poniendo en, eh, en el perfil, cosas que te querían preguntar, así dale, que no, vamos a... dispare, dispare. Vamos todavía, vamos todavía. Algunas preguntas, la más difícil, la más complicada que, que vas a recibir o vas a escuchar hoy es esta que te voy a hacer ahora. Vamos a arrancar Dale. a matar a un Dale. Nah. ¿Cuántos años tenés? Tengo 26. ¿26 años? 26. No te la puedo creer. 26. ¿Sabes por, eh. no por qué no te la puedo creer? Porque, a ver, yo, yo tengo 33. Sí, uh -huh. Y uno mira a lo mejor todo lo que has logrado, todas la, las cosas que has eh, alcanzado, ¿no? Y uno dice, wow, qué genial, parece que este flaco tuviera 45, mira, no sé. Porque, no, no, ¿no? Le, no, le digo, no le digo a nadie mi edad, no le digo a nadie mi edad. Es más, eh, ahí hay algunos alumnos
1: que vi que se fueron conectando alumnos míos de la de la universidad, que muchas veces tenemos muy muy cercana la edad, ¿no? Porque me toca dar clase en la universidad y por ahí somos somos muy cercanos. Y, y no le digo a nadie la edad, aunque muchas veces sí que algo me pregunta ¿viste? Qué sé yo... Eh, pero lo que eh, a ver, la edad tiene algo que, que es muy relativo, ¿viste? Yo, yo está bien, yo te digo esto de que tengo 26 y, y es verdad, pero yo me empecé, o sea, empecé a laburar desde muy, desde muy chico, de, está bien, con algo familiar, ¿no? Que, que mi viejo por ahí me tiró, me dijo, che, mira, te cargo de estos quilombos, me empecé a hacer cargo de esos quilombos. Y, y qué es la edad, ¿no? sino en realidad el tiempo que uno aprovecha o cómo uno aprovecha esa edad, me parece que viene viene a la ocasión, viene al, al tema. Pero sí, puede llegar a ser, ahí justo, ahí mira ahí comentó un alumno mío, mira este, este Sebastián es alumno mío, mira se caga de risa, claro. Eh, es muy probable que por ahí yo intento evitar este dato, es más, muchas veces, por ejemplo, cuando alguien me lo, me lo pregunta, eh, digo lo suficiente, esa siempre es mi respuesta. Yo soy tipo la chiquile gran, ¿viste? que no, no dice nada <risa> Eh, siempre digo lo suficiente, ¿viste? Lo suficiente, pero, pero creo que es un poco eso: es ¿eh? que los tiburones se hacen nadando. Escuché una vez esa frase en, en, en una película, de una película pavota, una película creo que era de Adam Sandler que, que robaban un, un, un auto de arriba de un edificio, no sé por qué tengo ah. esa idea, que justamente dice eso, ¿no? Dice: eh, los tiburones nacen nadando, y, y me parece que es por ahí, la mano es animarse un poco, es decir, che, bueno, estoy dispuesto a pagar el precio que es algo que, que todos los que hacemos o que estamos, no es sé así, que estamos expuestos, porque ni siquiera es que lideramos algo. Yo, yo no me considero un líder en algo, simplemente estoy expuesto y, y me divierte esa exposición, ¿no? me divierte esa exposición de poder de poder generar cosas interesantes en la gente, que la gente me manda un mensaje, me diga, che, por ejemplo, ahora tengo un, hoy, ayer, ayer se recibió un alumno mío. Y un alumno del de curso online. Y, y veía las fotos y el loco me, me escribió y me puso: Che, Fran, te agradezco porque gracias. A vos. Y, y, y qué sé yo, eso es lo que, lo que realmente genera, ¿viste? Eh, creo que viene por ahí la mano, ¿ves? es intentar dar una mano desde, desde lo sincero, desde lo verdadero, sin buscar ser algo que no soy, porque yo soy esto. Eh, los, que, los que son alumnos míos que me ven todos los días o toda la semana. Van a ver que yo puteo, que yo. Te... O sea, soy, soy esto. Es muy difícil dejar de ser esto. Así que, sí, que creo que, que la edad muy es una cuestión más de, de percepción de tiempo y, y qué hacemos cada uno con nuestro tiempo en vez de un número. Total, total, no, no, total, total. Totalmente, totalmente. Eh, no,
0: vale ¿eh? no vale ponerlo en Wikipedia. No vale ponerlo en Wikipedia. Me parece muy interesante. Algo que vos dijiste respecto al, a tu criterio de qué es ser líder, ¿no? Eh, por ahí, eh, algo que, que yo no, no aclaré es quizá cuál es mi perspectiva de ser líder. Yo creo que el líder es la persona que justamente está para servir a los demás y potenciarlos, ¿sí? Entonces, quizá vos mismo, a lo mejor no te ves así, pero, pero con lo que vos haces, tu influencia positiva sobre los demás genera algo y eso es parte de un liderazgo sin lugar a dudas. Entonces, por más que no lo quieras aceptar, nosotros que lo vemos de afuera y que lo disfrutamos, te decimos, vos sos líder, vos sos una persona que, que inspira, que desafía, que alienta, que anima. Qué potencia. Mira, eh,
1: hay, algo, hay algo que sí me quiero, que por ahí quiero, quiero generar en este espacio de charla, ¿no? Que es, es la, la conciencia de ese liderazgo, o esa formación, o esa influencia, en el sentido de decir, yo, eh, así como vos, que, que, que bueno, que, que estás en un proceso científico, creo que, que la clave está en esto de decir, che, bueno, influencio desde un lugar que puedo influenciar hablo de las cosas que puedo hablar o que sé hablar. Y, y no utilizar esto de pues, por ahí decir, che, bueno, no sé, hay gente que me sigue o sigue lo que digo o, o le gusta o le copa o le divierte o lo que sea. Y, y, bueno, por eso me voy a poner a hablar de algo que no tengo ni la más pálida idea, porque creo que la, la, el, esa influencia se pierde cuando alguien pone en riesgo la credibilidad de lo que uno está diciendo. Entonces, eh, me parece que viene también por ahí. O sea, es cuadrar, es decir, bueno, uno puede llegar a ser líder, vamos a decir así. Es más, yo esto, esto lo, lo charlo mucho con mis alumnos. O sea, yo puedo ser alumno y profesor de la misma persona en una misma clase. Eh, y, y creo que esa es una, es algo que todos, como, como alumnos y como profesores, tenemos que tener en cuenta en el sentido de decir, che, bueno, mira, yo vengo acá y capaz que aprendo de liderazgo con vos y vos aprendés algo de oratoria conmigo y somos profe y alumno cada uno de su ámbito cada uno de su lado y eso está bien y no hay nada de malo entonces me parece que jugar con esa ambigüedad es algo que, que suma eso eso sí me parece que suma, suma un montón
0: Total, total por eso digo que a veces eh, los criterios de liderazgo cuál es la definición que uno, uno aceptó uno concibe es la que te permite después decir, bueno, creo en el liderazgo, soy líder o no soy líder. Estoy seguro que según mi criterio de que lo que es líder, es una persona que, que está dispuesta a aprender de, cualquier, de cualquiera, o sea, tener la, 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 ¿cómo te puedo decir? la flexibilidad y la humildad para aprender tanto de aquellas personas que, que la están rompiendo, que están haciendo cosas, eh, digamos, trascendentes, como quizá como un vecino que te demuestra humildemente la gentileza, la amabilidad. Eh, por eso, sí, bueno. sea, depende la idea que uno tenga de líder, ¿no? Estamos Pero, súper de acuerdo. Qué genial, qué genial. Me encanta charlar con vos. La verdad que estoy re tranqui porque eh, era algo que, que, que estaba esperando esta charla y sé que sos una persona muy, muy amena para hablar y todo y, y no tenés tanto rollo, así que está bueno eso. Da verdad libertad. Sí, las que necesites, lo que necesites. Así que bueno, mira, una de las preguntas que eh, pusieron ahí en Instagram fue la siguiente: ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte más a full a lo que es la oratoria que lo que es la abogacía?
1: Mira, yo estudié la abogacía por un motivo muy particular. Eh durante Bueno, mis viejos son personas grandes, mi hermano es un tipo grande, mi hermano tiene 20 años más que yo, mismo papá, misma mamá, por eso también siempre me crié con gente grande, entonces por ahí también me desenvuelvo normalmente bien con gente grande. Y eh, mira, estudié el derecho porque siempre tuve la sensación, viví muchas cosas dentro de casa, en familia, donde se manifestaba mucho la injusticia. O sea, uh -huh. se manifestaba todo el tiempo la injusticia de que, che, no, me pasó esto, qué injusto, si yo supiera de leyes, si yo supiera de... Entonces creo que eso fue el motor, eh, aparte de una grafóloga que me dijo, che, vos tenés que tirar derecho, porque también nada, termina siendo una grafóloga la que me termina encaminando, pero en mucho ese sentido de, che, pasaron muchas cosas injustas, o presuntamente injustas, ¿no? Que yo era chico y no sé si eran injustas o no, viéndolo de más grande, bueno, habría que ver, pero digo, esa injusticia creo que algo creó adentro de mi cabeza, y independientemente que no lo... O sea, por eso estudié Derecho, voy, voy por parte en la pregunta, por eso estudié Derecho. Mm -hmm. Y después el tema de la oratoria me surge cuando en realidad conecto puntos eh, después un, de rendir un examen en segundo año de la facultad. En el segundo año de la facultad voy a rendir una materia que en el código viejo se llamaba obligaciones, creo que ahora también se sigue llamando de la misma forma, pero voy a rendir una materia... Y el profesor me hace una pregunta, y yo quedo, viste, cuando el monito te aparece en la cabeza, tipo eh, blanco, absoluto. Claro, quedo en esa situación. En cuestión, me empiezo a poner todo colorado, casi me desmayo. El, tío, el profesor, eh, hoy es juez ese profesor, un profesor amigo. Me, en ese momento no era amigo, pero hoy es amigo. Y me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo le digo, Mirá, eh, Maxi, Maxi, Maximiliano Cosari, el doctor Cosari. Le digo, Mirá, Maxi, me siento muy mal. Me dice, Bueno, mira no está en condiciones de rendir. A tener la libreta, vaya se vuelve otro día. Yo salí de ahí, yo había estudiado todo. Salí de ahí y dije, loco, no puede ser. No, o sea, ¿cómo, cómo yo me iba a poner así de nervioso por aprender una materia en la facultad? O sea, porque eh, había algo... Y, y volví a sentir lo mismo que sentí cuando me fui a vivir a Brasil, que fue ese, esa sensación de no poder expresar lo que sé. Porque en Brasil, cuando yo era chiquito, me fui a vivir a Brasil... Ahí sentí esa sensación muchísimo porque hablaban otro idioma, por supuesto no entendía nada, mi vieja iba conmigo al colegio, entonces, o sea, pasé un montón de cosas y situaciones que la comunicación estuvo presente o la falta de la comunicación estuvo presente, pero en ese momento es como que conectaron, viste, hizo sinopsis, viste, Sinapsis, ah. sinopsis, no sé cómo es. es como que se generó eso, viste. Y dije, che, loco, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Tengo a mi hermano que vive en Brasil y que siempre me, me fomenta, viste, me, me pincha para que estudie porque él es un tipo muy muy capacitado en un montón de áreas y, y bueno, me pincha, me pincha, me pincha te, termino hablando con él, qué sé yo y, y me y digo, che, tengo que empezar a estudiar oratoria y ahí me, cuando descubrí la oratoria ahí me volví loco, ahí dije, che, esto es para mí esto es lo que me gusta y, y empecé, empecé con cursos pregraduales o sea, porque todavía no me había recibido de grado y ya estaba haciendo diplomaturas que permitían sin el título de grado o sea, estaba, viste, todo entrado, metido ahí a full bueno, empecé con esos cursos, pa, pa, pa hasta que, bueno, después terminé haciendo el máster internacional en oratoria, que, que por suerte creo que es una, una de las partes, porque ahora estoy interesado en estudiar otra cosa más. Vamos a ver, a ver si me aceptan. Pero eh, la idea es seguir estudiando, seguir estudiando a full. Ah,
0: genial, genial, qué bueno. Sí, sabes qué? Es como que la oratoria, eh, la, la mayoría de las personas lo ven como algo cuadrado, como algo que, que es aburrido. Y por ahí si te pones a ver libros de oratoria están buenos, ¿eh? Es como que te recontra...
1: Eh, mira, yo creo que hay hay muchas leí muchas cosas, cosas súper divertidas y cosas que no te puedo explicar, vale, ¿no? O sea, no, no, no sé si malísimas, pero muy 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 poco mundanas, ¿viste? Muy poco del, del hoy. Eh, ¿qué sé yo, he leído desde, desde, desde los libros clásicos, desde qué sé yo, no sé. he leído de Sócrates para entender o, o sea, he leído lo que Platón escribe de Sócrates para entender la mayéutica y, y ver cómo funcionaban las palabras en el lenguaje y vos decís, uy, por favor, no sé si esto es realmente lo que me gusta, ¿viste? Pero, pero claro, también eh, el, 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 el tema acá es cómo hacer la oratoria algo más terrenal. Por eso, por eso creo, que, creo que ahí encontré mi, mi, mi pequeño espacio dentro de todo lo que hay, ¿viste? Porque... Eh, Hacer la, la, la laboratorio, algo terrenal, es algo que, que nada, que, que no, no es fácil, porque cada uno tiene su ámbito de aplicación, donde cada uno puede ver, eh, che, acá qué, qué hago, dónde voy, dónde lo aplico. Entonces es como que ahí voy metiéndome, despacito, despacito, pero creo que por ahí fue encontrando la brecha, la, la, la brecha.
0: Genial, qué, qué interesante, che, cómo fuiste encontrándole el camino, a cómo se te fue dando todo. En, en el proceso de la vida porque eso eso es lo que está bueno escuchar, creo yo eh, a personas que, que, que han vivido cosas que cómo ha sido su experiencia porque, a ver, quizás va una, una persona y mira tu, tu perfil en Instagram y dice, cómo me gustaría ser Franco Piso, a ver pero Franco tuvo una trayectoria, o sea, tuvo que pasar por cosas hasta llegar ahí, no es que que fue una cosa de la noche a la mañana, toda una vivencia, decisiones, Mira, factores. Yo, yo creo que mi vida no es ni más ni menos compleja
1: que la vida de ninguna de las personas, de las 40 personas que están acá con nosotros mirándonos. Eh, Creo que todos tenemos nuestra vida, que haya sido más menos agitada. más Creo que todos tenemos algo para enseñar, creo que todos tenemos algo adentro para contar. Eh, todas las historias son interesantes, por eso me parece interesante la propuesta esta que vos generás de, de, de mostrarte de vez en cuando con, con distintas personas que hagan distintas cosas y que vos consideres interesantes. Eh, entonces, me, me parece que viene por ahí la mano en el sentido de decir, che eh, ¿qué tengo yo para dar? O sea, pero hacer esa introspección real de, de, de decir, che, bueno, que, que, porque dentro de la vida de cualquier persona, te puedo asegurar, agarro cualquier persona que está acá y que se unió acá, que veo los nombrecitos, y le pregunto, che, qué es interesante de tu vida. Al principio me voy a decir, nada. Porque nosotros claro. tendemos mucho a, a, a tirarnos para abajo, ¿no? Pero, eh, pero te puedo asegurar que todos tienen algo interesante, todos vimos cosas horribles también, así como cosas recopadas, cosas horribles, momentos tristes, momentos feos. Algunos saben, eh, digamos, decirlo, otros no les sale, pero, pero todos tenemos algo para contar. Y, y, y toda experiencia ajena eh, puede producir algo interesante o algún cambio interesante en nosotros mismos.
0: Excelente. Bueno, por eso digo, tomando esta idea que vos, que vos mencionás acá, eh, considero que algo que, que por ahí nos permite este espacio es... Eh, como que sacarle un poco de misticismo a las personas que, que bueno, que quizás son más, más visibles, más expuestas, como decís vos, y hacerlos más humanos. O sea, no porque no lo, no, no lo sean, sino que por ahí a veces está mucho el, el, esto que, que te ofrecen las redes sociales, como que las personas la, las muestran de otro planeta, ¿viste? Y, y, y está bueno que, que las personas se vean animadas a decir, bueno, eh, ponele franco, o bueno, los, los, las personas que estuvieron antes... Eh, otros miércoles, uno dice, che, pero son gente que, que arrancaron, por ejemplo, el empresario la semana pasada, que ahora tiene su empresa de marca, su ropa eh, su marca de ropa, perdón, eh, él comenzó trabajando en un bar, ¿entendés? O sea, comenzó en un bar, eh, comenzó de a poquito, comenzó comprando 10 eh, remeras y vendiendo eso, y después fue creciendo, pero... Por eso digo que a veces, digamos, las redes nos venden mucho el producto terminado, un producto, un envase increíble. Y la realidad es que son personas. Yo personalmente, que he estado en contacto con vos para coordinar todo esto, me encantó, me encantó conocerte porque es una persona que transmite muchísima humildad, muchísima sencillez, ¿no? Que eso es genial, o sea, eso inspira. ¿Saben qué pasa?
1: Eh, perdón, perdón, que te, te acote no, acá. El, 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 creo que el que no comprenda eso o el que se deje llevar por un numerito de un me gusta o de una reproducción o de un seguidor no está entendiendo nada. O sea, el, el que se deja viciar por lo, y, y, y se aparta de lo que realmente es para conseguir un me gusta más, un... un eh, no está entendiendo nada, no está haciendo el mismo, no está generando nada. Entonces, me parece que, que, tampoco creo, creo en esta idea de medio, medio, medio acá, de, 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 ah, bueno, eh, soy lo que soy y me importa todo un carajo, ¿no? O sea, no sé si tampoco es eso, pero pero sí es, es el che, bueno, eh, este, este espacio que está copado, que la gente lo usa para entretenerse, porque en realidad Instagram es una plataforma de entretenimiento donde la gente normalmente abre y mira cuando está en su ocio, en su tiempo de diversión. Eh, creo que el pensamiento de los que tienen o, o de los que quieren generar algo de valores, che, bueno, ¿cómo puedo hacer entretenido algo que yo sé para que David me mire a mí y, y me vea un video, un video hasta el final y, y se lleve, de eso, en vez de esos tres minutos que está paviando, mirando el feed, escuche algo y diga, che, mirá qué interesante esta pavada que dijo Franco. Y siga con su vida. Y, y me parece que un número no es algo que nosotros tengamos que limitarnos O sea, si, a mí si me dejan de seguir, o me siguen, o me, o, o me mandan... O, a mí me, hay gente que me escribe me dice, Fran, estoy pasando, ayer me escribió una chica de Mendoza, ¿entendés que yo no tendría acceso jamás? Y me dice, che, Fran, estoy pasando por un mal momento familiar, porque bueno, estoy pasando un problema, no importa, y me dice, y, y tus videos me ayudan porque me hacen reflexionar. ¿Qué, ¿Qué seguidor me paga eso? ¿Qué, qué? O sea, no 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 existe. Entonces me parece que un número tampoco no, te tiene, que, no tiene que dejar de hecho de ser persona. Acá Alejandro puso comienzo siendo, siendo persona. Creo que es exactamente eso, o sea, soy yo, eh, nos vamos a cruzar en la calle, nos vamos a un abrazo si todo este COVID de miércoles termina y vamos a tomar una guirra, ah. y, y somos todos iguales. El que no comprenda eso me parece que no sé si entendió
0: algo de todo esto. Excelente, che, me encanta, me encanta. Eso lo eh, doy fe que lo transmití no solamente eh, públicamente como ahora, sino en privado, un, un, lo has hecho conmigo y yo te agradezco un montón, así que eso es un ejemplo en ese sentido, la verdad. Eh, te quisiera hacer un, un par de preguntitas más dale. porque está recopado, la verdad que estamos muy reflexivos, muy filosóficos Si es que quieras, yo, dale, dale vas. Conmigo con los que nos sentamos a filosofar por horas y esto, la verdad que bueno, yo sé que tenés tiempo acotado y, y bueno, dale, quiero aprovechar no, no, no. para hacer unas preguntas pertinentes <ríe> eh, ¿Cuáles fueron tus mayores motivaciones para llegar donde estás? Uf,
1: eh, las mayores motivaciones... El tema es dónde estoy. O sea, eh, me, me arranco ahí, ¿no? O sea, eh, para llegar donde dónde ah. estoy, ¿qué, ¿dónde estoy? Porque yo sigo siendo... Eh, a ver, ¿qué me gusta? Me gusta mucho generar eh, buenas cosas en la gente. Sí, eso me recopa, la verdad. Generar que la gente se se puede... No sé, si me comente un video o que discutamos alguna idea o que yo, yo tiro alguna, alguna frase... Me, me gusta mucho conocer gente, me gusta una banda, conocer gente y charlar con gente nueva y que la gente nueva, eh, no sé, me aporte algo, me, me, o sea, me gusta mucho rodearme de mucha gente, soy una persona miguera, tengo muchos amigos, amo a mis amigos, eh, entonces, pero pero ¿dónde estoy? No, no sé si es, o sea, no sé no me siento que esté en el tope ni, ni en un lugar como, ah no, eh, llegué o estoy en, es como que yo la estoy pasando bárbaro, eh, no, no... No sé si hay algo que me haya motivado a estar dentro. Me, me gusta mucho, ya te digo, me gusta mucho hacerle, intentar hacerle bien a la gente, desde mi lugar, y sin, sin la necesidad de, de meterme en decir, no, mira, vos para hacer lo que lo que yo te digo que, o para hacer mejor hablando en público, tenés que hacer, tenés que hay cosas que son sencillas, son simples. Entonces, yo hay una palabra que uso mucho y que hay un amigo, no sé si está acá, pero un amigo mío me detesta porque uso esa palabra, que es el tema del utilitario yo soy muy A mí me gusta mucho todo lo útil, todo lo mundano, lo de todos los días. Y creo que mi, mi gran motivación es generar algo útil, una digamos, enseñar una herramienta útil para que la gente pueda ser su mejor versión, si lo queremos poner dentro de palabras vistas. ¿Te parece bien?
0: Súper, súper. No, 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 dije excelente. O sea, me, me parece excelente lo que estás diciendo. Y bueno, eh, hago un paréntesis a todo lo que estás diciendo. Franco ya está por... Eh, tiene su libro ahí, que no sé si ya salió del horno o qué, pero está Sí, está, ahí. Está, está, mirá, acá, acá, acá lo tenemos, mirá, ya está. ¡Vamos! Ah,
1: ¡Felicitaciones! Gracias, gracias. Hoy, hoy me llamaron de la imprenta, encima el de la imprenta que también me conoce, me dice Nachito, no sé si está Nacho por ahí, me dice, che Fran, tuvimos un problema, que yo, uy, ¿qué pasó? Me fui a la imprenta, me dice, no, ya está, ya está acá, ya están, ya están todos los <risas> ejemplares, así que me hizo una joda ahí, pero, pero nada, muy bien, muy bien, por suerte estoy contento, estoy muy contento
0: debe ser una bomba ese libro yo, ahora, yo soy de Rosario pero actualmente vivo en, en Buenos Aires ya hace unos años y, y igualmente me quiero hacer de ese libro porque de, de verdad que por lo que uno ve lo que transmitís y la, lo que compartís es muy bueno hay muchos libros que por ahí te hablan desde la, la oratoria como una especie de manipulación y eso no está bueno no está eso quedó bueno. en el pasado Claro, eso quedó en el pasado.
1: Igual este libro, te, te, te cuento, Dada, que, que este libro es más de persuasión que de oratoria. Es como, ah. como que en este libro lo que yo, eh, lo, que, lo que intenté plasmar acá son todas las herramientas de persuasión que normalmente uno utiliza al momento de, o que uno puede llegar a utilizar para hablarle al inconsciente. Porque muchas veces cuando uno intenta la venta, sobre todo la venta al momento consciente o al consciente, genera esto de muchas muchas barreras no muchas muchas barreras eh, acá la gente me dice eh, mostrarlo acá, acá está igual Ajá. no está no va a estar disponible en librerías únicamente creo que vamos a distribuirlo nosotros eh, porque Ajá. bueno no es una decisión medio loca que tengo ahí dando vuelta pero no importa por por lo, por lo pronto es, es eso y y, y bueno, justamente este libro lo que habla de eso son todas herramientas que la idea es que sea un libro de consulta donde uno, che, diga, che, bueno, a ver, tengo que usar una herramienta para ir a ver un cliente, o tengo que usar una herramienta para crear una publicidad, o tengo que usar una herramienta, o tengo que usar algo para crear mi historia, para entrar a la universidad, para ir a una entrevista de trabajo, lo que sea. Ahí hay bueno, un montón, son 28
0: herramientas en total. algunas cosas te, tiene como
1: medio... Como eh, algo ponele, así, eh. algo así, algo así, algo así. Yo, yo desarrollo algo acá que que bueno, que la verdad que lo aprendí en cursos que no son de Argentina, que lo aprendí afuera, con mi impronta, por supuesto, porque te hablo como tomando un café, hablo con la gente que me hizo la corrección de la ortografía, porque dicho sea de paso, sigo escribiendo como el traste. Eh, <risa> lo, lo, que, lo que me decía es que se genera mucha cercanía conmigo, digamos, es como si realmente estuviésemos tomando un café, básicamente, porque te digo mirá, fíjate hace, bla, 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 etc.
0: Así Súper. que, ¿No? bueno. es, es... Hola, Lucila. Es psicóloga ella, mirá. Ella ah, es Lu. una psicóloga y también pide que le muestres el libro. La este. psicóloga de Rosario. Bueno, Luz, si, si vos me ves muy complicado
1: a mí, decime. Yo estoy yendo a terapia, pero si vos me ves muy complicado, de, 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 con ideas medio locas, ahí me, comentámelo que, que no hay problema. ¿no? Lo aceptamos.
0: <risa> che, eh, genial, genial, genial. Qué bueno, primero que nada, que sea tan útil para la vida diaria, como decís vos, utilitario, ¿no? Eh, sino es como que queda muy esto de la, de la oratoria es muy visto solamente para algún momento puntual de la vida y como arrancamos esta charla eh, la, la oratoria que yo veo que vos, que vos transmitís digamos, es esto de las habilidades sociales de, de, de la capacidad de conectarte tanto verbalmente como no verbalmente entonces eso sirve para todo ¿me entiendes? es como que Pasa o que en realidad, cuando uno cuando uno se da cuenta que, que uno muchas veces
1: adentro de casa, eh, con su pareja, con su grupo de amigos, y, y esto no problema lo mismo que, y me quedo con ese concepto que dijiste vos: esto no es manipulación, ¿eh? O sea, la idea de la saber oratoria no es manipulación, en lo más mínimo. Simplemente lo que se busca acá, o lo que se busca con la oratoria, es efectivizar lo que quiero decir: es que la otra persona termine de entender cuál es mi objetivo de abrir la boca. Pues muchas veces lo que quiero decir es cómo lo explico no es eso es decir yo bueno lo explico, lo cuento de una manera tal que la otra persona logre comprenderme y eso va mucho más allá de bueno me preparo para dar una conferencia en la pipípí va más allá,
0: eso es lo que intento enseñar sí a ver yo he leído algunos libros de oratoria, estoy al final de todo esto vamos a tirar. Eh, yo te voy a yo voy a tirar dos libros de oratoria que me gustaron muchísimo y me gustaría que vos tires dos libros de oratoria y obviamente el tuyo ya ese es la creme de la creme eh, pero eh, que, a, a lo que iba es que realmente la oratoria bien bien enseñada bien entendida creo que también te ayuda a saber escuchar al otro sí a saber sí, escuchar sí. al otro entonces eso es buenísimo, porque en una, en una sociedad donde cada vez es más difícil eh, prestar atención al otro, salir de, de, de ese estar ensimismado, eh, es genial, o sea, es genial poder trascender todo eso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí, la verdad que sí. hay una, eh,
1: Como diría Fito, en, en tiempos donde nadie escucha a nadie, ¿no? Eh, me, me quedo con eso eh, la verdad que la oratoria nosotros lo trabajamos bastante tanto en los cursos de afuera de la facultad en la facultad en los cursos presentes ahora no estoy dando ni, ni charlas ni conferencias tampoco pero eh, el tema de la escucha activa que se llama de esa forma no escucha activa es, es un tema fundamental es fundamental para generar lo que se llama empatía porque cuando alguien cuando alguien habla se, se prenden esti no, no voy a entrar a, a una clase acá muy profunda, pero cuando alguien habla, ah, no. se, se prenden estímulos en uno mismo. O sea, si yo hablo, estoy eh, produciendo estímulos a mí mismo. Y vos, que querés generar empatía conmigo, si vos realmente querés generar empatía, me tenés que dejar hablar. Y al revés yo. Entonces, esa escucha, pero me tenés que dejar hablar escuchándome, no poniéndome en mute, ¿no? Que, eh, hay muchas esa, ah, excepciones. Claro. Bueno, si sí, lo ponemos en mute y que hable todo lo que quiera, no escuchándome. <risa> Eh, haciéndome preguntas, eh, asintiendo, en fin. Entonces la escucha es, un, es una herramienta fundamental dentro de la oratoria. Fundamental.
0: Por eso ¿eh? es como romper un poco la, la idea que, que la gente tiene de, de lo que es la, la oratoria. Mucho más importante para la vida cotidiana y mucho más eh, útil de lo que uno quizá imagina. Ahora, eh, en relación a, a lo que es... Eh, yo es, imagino que, que todo esto del tema de la oratoria y, y todo esto de que, que evidentemente es una pasión, ¿no? Es eh, la que vos tenés porque. Hablando,
1: hablando de pasión, perdón, ahí, ahí saludo uno de los mejores comentaristas y mejores relatores del país, Gonzalo Palacio, que, que estuvimos, está, está conectado, ¿eh? impresionante acá. Ah, y, y, ah, ese sí que sabe manejar la palabra
0: de la hostia. Impresionante cómo eh, relata. Perdón, te corté. No, no hay problema, no hay problema. Entonces. Bienvenido, Gonzalo. Eh, te decía que, ¿cuál fue por ahí en tu trayectoria, no? O sea, vos estás, no sé si ya alcanzaste tu meta o tu objetivo de vida, obviamente que si, si todavía estás vivo es porque todavía tenés cosas por alcanzar, sueños por, por eh, seguir eh, teniendo como proyección, ¿no? Ahora... Dentro de todo este proceso que vos has tenido, ¿cuál fue tu momento más alegre dentro de lo que has experimentado? así como
1: eh, Uno de los momentos, a ver, eh, lo que pasa es que muchas veces el, el, la alegría verdadera, o sea, la, la alegría tan profunda, una alegría muy, muy profunda, eh, se produce por ahí, muchas veces tiene que ver con dar clases y, y poder eh, ver cómo mis alumnos crecen y, y, por ejemplo, tengo una comisión. Esto, 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 a mí, a mí me llena de alegría. Yo llego a los miércoles hoy los tuberos, chicos. Yo llego a los miércoles y es como que no, no, no. Hay cosas que no puedo comprender. Hay una comisión de la facultad que se conecta todos los días media hora antes o una hora antes porque sabe que yo me conecto antes simplemente para hablar al pedo. O sea, ah, hablamos, de cosas, no. hablamos de cosas, hablamos de cosas. hoy por ejemplo hablamos de, de la teoría del banco inclinado, una teoría holandesa, de por qué la sociedad funciona como funciona, hablamos de lo que está pasando en Estados Unidos, y o sea, que los pibes, se genere eso con pibes de 18, 19 años, eh, para mí es, es algo que, o sea, a mí me genera mucha felicidad, no felicidad, muchísima felicidad, pero también me genera muchísima felicidad, qué sé yo, eh, que, que por ejemplo una persona grande, como me ha pasado alumnas, sobre todo la, la mayoría de las personas que por ahí se, se llegan a mí de, 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 con, con muchísimo cariño, son alumnas grandes, por ejemplo, eh, ahí está, mira uno de los, de los alumnos, esperamos los miércoles para hablar con vos, me, me matan, ¿entendés? Me, me asesinan, me asesinan el alma, y, y por ejemplo la gente grande cuando me ve por la calle me dice, ay, eh, me encanta lo que hace una señora grande, ¿Qué, ¿Qué más que eso puedo pedir, entendés? Estoy haciendo lo que me gusta, aportándole, intentándole aportar algo a la gente, y de repente viene una señora por el medio de la platana y me abraza. ¿Qué, qué, ah, ¿qué más que eso puedo pedir, claro. Tal eh, cual. Eh, es, creo que viene por ahí la mano. Qué genial,
0: qué genial, che, qué genial. Y ahora me gustaría preguntarte, esta es un poquito más fuerte, pero bueno, si no la querés contestar no hay problema. Acá se contesta todo el momento más difícil, porque hablamos de los momentos más lindos, pero cuál fue el momento más difícil en, en este proceso, ¿no? Eh,
1: Mirá, eh, al, al principio, cuando, cuando esto todavía no había arrancado, este proyecto no había arrancado, tuve un momento complicado donde, eh, donde tuve que dar debajo un curso oratoria porque no, no quería venir nadie, o sea, no, no había ninguna persona que, que quiso venir, eso, eso fue duro. Ahora gracias a Dios, tipo abro y se me meten y no sé, si se cierran las comisiones al toque, eso, eso me pone súper contento. Pero eh, al principio hubo una comisión, de hecho hay un ex socio mío que, que, que puede dar fe, yo estaba en su casa y decía, che, faltan dos semanas, ya él el lugar, y todavía no se anotó nadie. Y, y bueno, eso fue un momento difícil, pero no fue, no fue malo. Yo creo que los únicos momentos mal, o sea, el, 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 creo que uno de los únicos momentos malos, malos que vi en mi vida fue. Eh, el tema de, bueno, justo cuando yo arrancaba con todo esto, había perdido a mi mamá hace muy poquito tiempo, a mi vieja hace muy poco tiempo, y arranqué a dar clases, ¿no? Arranqué a exponerme y arranqué a estar al frente. Eh, y, y por ahí eh, hubo, hay, hay momentos dentro de mis clases donde las cosas se pone muy sentimental, hay ejercicios que, que yo, muchas veces buscando ese sentimentalismo, hacemos que son muy profundos. Y hay veces que me cuentan historias o... o o se largan a llorar contando cosas sí, son sentimentales play, ¿no? sí, 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 sí son, a veces son roleplays, a veces son ejercicios con fotos a veces, no importa, o sea eh, son diversos pero, pero hay veces donde hay gente que, que, se, que se, eh, se corta y ese corte, ahí me produce algo en el pecho que me hace recordar este, este momento malo que viví con lo de mi mamá que, que también fue un momento malo y bueno a la vez, siendo algo tan, tan terrible como es la, el fallecimiento de un ser querido eh, me acuerdo que el día que falleció a la noche yo estaba tomando cerveza con 40 amigos míos que habían ido todos a, a tomar cerveza conmigo entonces es triste y esa, esa vez festejamos, ese día festejamos que dejó de sufrir, ¿no? O sea, vos fíjate que yo intento, soy un tipo tan positivo que intento encontrarle en la ya, hay gente que me detesta, por eso ¿no? tengo amigos que me odian por ser tan positivo pero eh, eh, mentira, son amigos, los adoro a todos pero eh, siempre en los momentos malos inclusive intento encontrar en la. bueno, che, a ver ¿qué podemos rescatar de todo esto? O sea, ¿a, dónde, a, dónde, a ver, ¿qué podemos rescatar? Y, y creo que para todo hay para todos los momentos de la vida hay algo,
0: hay algo bueno no sé si hay algo malo excelente, excelente yo soy sincero, yo todas estas charlas que bueno, esta charla puntualmente que estamos teniendo después la voy a, voy a seguir escuchando porque hay cosas muy, muy, muy copadas que están surgiendo y son muy, muy alentadoras así que bueno si tuvieras que darle un consejo, ¿no? A una persona que, que está soñando, que está teniendo sus metas, sus objetivos, y quizá en este tiempo medio que como que está... Emblequeteando, viste, con la situación que estamos viviendo. ¿Qué? ¿Vos qué le dirías como para,
1: no sé, para impulsar? Los esto esto es, es un emprendedor, por ejemplo, estamos hablando de un emprendedor, ¿de qué estamos en hablando? General, ¿De qué persona?
0: Un soñador en general, una persona que tiene proyectos, por ejemplo, mira te, te doy un ejemplo, Dale, un ejemplo, que estaban estudiando en la facultad y dejaron el estudio en medio de la cuarentena porque les costaba un montón estudiar online, por ejemplo, y, mm -hmm. y bueno, estoy tratando de animarlos de alguna forma para que puedan retomar ahora el cuatrimestre que viene. Que sigan soñando, tratando de. Por eso esta herramienta es genial, porque es como que trata de impulsar un poco, ¿no?
1: Mira, David, yo lo que creo acá es que, independiente, o sea, no sé si por ahí la, eh, dar algún consejo en el sentido de decir, che, bueno, retomen la facultad, porque dos puntos, mi opinión al respecto. Yo creo que lo más importante de todo es que sus, o sea, sus propias. Sus propias me sale en portugués, sus propias excusas no se conviertan en, en, en sus propios, o sea, sus propias barreras a saltar. O sea, si no querés estudiar, esa es mi opinión, ¿eh? si no querés estudiar, si es otra cosa. Pero no, no te quedes. O sea, es esa, creo. No, mira, eh, y es muy difícil, eh, no, es complicado. Sí, o sea, nos cuesta todo. Yo tenía todo, yo tenía una, una, un tour por Argentina de, de conferencias en todas en toda las provincias, más o menos. Y, y se cortó por este quilombo. No? Y, y bueno, ¿y qué hice? Che, bueno, adelanto, meto el pie en la cebadora con el tema del libro. Entonces dije, no salgo de esta cuarentena sin el libro escrito, sin el libro impreso en la mano. O sea, creo que hay veces que uno por ahí... Eh, primero me parece a mí que como, como, como amigos, o sea, como, como personas que, que estamos cercanos a esa gente, porque todos tenemos gente así, que, que les pasan estas cosas, creo que tenemos que apoyar. O sea, mirá, no, la verdad que David, en vez, en vez de estudiar relaciones internacionales, pues digo cualquier cosa, eh, tengo ganas de pintar un cuadro. Dale gas. O sea, porque vas, después vas va a ser. Un, una persona que es licenciada en relaciones internacionales que sabe pintar cuadros y ahí te diferencia de todas las otras personas que saben relaciones internacionales entonces creo que el valor agregado viene por todo lo que vos estás haciendo en el mientras tanto o sea qué sé yo somos todos iguales todos salimos de la misma universidad que o de distintas universidades pero que tienen el mismo titulito que dice la misma, la, la misma designación pero el que hiciste en el mientras tanto es lo que te hace distinto a todos los otros titulitos. Entonces, si es un momento donde, che, mirá, la verdad es que no tengo ganas de cursar por esta situación o lo que sea, no importa, hace otras cosas. O sea, hace, no sé, eh, inventate algo, se a correr, no sé, pero hace otras cosas. Eh, y claro, creo que ahí está, está el verdadero
0: valor. Claro, esa, creo que ese es el punto, el punto claro. Seguir viviendo. Claro, claro. Sí, por eso, eh, yo daba el ejemplo este puntualmente porque algunos dicen si sí quieren, por ejemplo, se mueren por lograr el objetivo, tienen ese sueño y qué sé yo, pero por ejemplo se les hace muy difícil las clases por Zoom, por ejemplo, y dicen, no, las clases por Zoom, oh, son un bodio y no sé qué, me gusta más lo presencial, me es más fácil entonces, bueno, por ahí algunos aflojaron y como que por ahí están un poquito a lo mejor eh, bajoneados, viste, por todo esto entonces, más que nada digo, es que, es, cerrado, que es, ¿no?
1: Es, ¿no? Es, es, es totalmente irracional que pase eso O sea, es para nosotros dar clase como profe a mí que me toca dar clase por Zoom eh, es terrible, es terrible porque hay muchas veces, yo doy clase por ejemplo los martes a las 8 de la mañana y, y los pibes, es obvio que no van a prender la cámara y es obvio que están eh, tipo todos acostados eh, como pueden ahí con, con la mano <risas> es lógico entonces eh, es normal pero, pero sabes qué pasa? mira yo, yo eh, soy muy creyente de, de esto en particular, creo que el, ayer estaba escuchando a un filósofo justamente que hablaba, hablaba de esto, que decía, un filósofo brasilero, carnal de apellido, que justamente decía esto, que el futuro, o sea, que el esfuerzo, el esfuerzo es como ducharse, el esfuerzo es como ducharse, uno si se ducha hoy, se tiene que volver a duchar mañana, y si yo me ducho tres veces hoy, mañana me tengo que duchar de nuevo, Ah. o sea, no son acumulativos los esfuerzos no son acumulativas las duchas y creo que es el pensamiento que nosotros tenemos que tener en este momento, che loco, mira, me esfuerzo hoy, sí, y mañana también, y pasado también y, y así, porque creo que eso es el esfuerzo, digamos es, es la, y, y creo que eso así se construye también a través de esforzarse, yo doy clases, estudio y estudio de forma autodidacta o sea, estudio el profesorado superior que si Dios quiere ahora lo termino y, y aparte estudio autodidacta y ya estoy pensando en qué otra maestría voy a hacer o sea, es como que eh, esfuerzo, loco es la única diferencia que, que vamos a tener entre nosotros y todo el resto de la gente
0: Excelente Excelente mira acá, eh, Mónica pone David, yo empecé a estudiar italiano tomar clases de italiano ya ella, esta mujer ya habla francés habla francés, pero muy bien, y ahora está haciendo, estudiando italiano, increíble. Por eso estás, sigue viviendo, sigue avanzando a pesar de la cuarentena, genial, genial. Ahora viene, eh, no quisiera, digamos, hacer muy denso esto de, la, de las preguntas personales, pero creo que es, está bueno lo que estás diciendo, está muy bueno. Si vos, vamos a hacer la pregunta loca, esta es la pregunta, no sé, extraña. Si vos hoy hicieras un viaje al pasado y te encontraras con vos mismo hace 10 años atrás. ¿Qué te dirías?
1: ¿Qué me diría? Qué
0: complicada la pregunta. ¿eh? ¿Vos bueno, que te hago creo, una... que, creo, creo Ahí que nada? Flaco... Sí, perdón que te interrumpa, hay un flaco que es eh, empresario en Guatemala que también estuvo hace un tiempo y la, la pregunta, a, a, esta, a esta pregunta que te estoy haciendo a vos, lo, lo que dijo fue muy sencillo, dijo, si yo me encontrara conmigo hace tantos años, dice, yo lo que me diría es, esforzate más eso es todo Sí, ahí entramos en esa, en esa, en esa
1: creo que entraríamos en una en una especie de, de no sé si viste la serie Dark, viste que se meten en el pasado y en el futuro eh, creo que entraríamos un poco en esa pero yo creo que no me diría nada o sea, yo creo que, que, que lo más lindo de, de todo esto es que no sabemos qué Congo va a pasar mañana. Y, y, si, y si viene alguien y me dice, forzate más, significa que algo no salió bien. Y, y ese algo no salió bien me va a condicionar en las decisiones que tome hoy. Entonces me parece que si, si me encuentro con 16 años... Eh, me diría, qué sé yo Seguir eh, sufriendo, yendo a la cancha Sufriendo mal Seguir, eh, pasar por todas las cosas que está pasando Seguir intentando Ser la persona que soy O sea, básicamente nada No, 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 no me diría, che, jugate a tal número Que vas a salir y te ganás el Kini y se terminó no, no, eso no lo haría ¿no? No, no es algo que,
0: no lo haría Genial, genial, genial um... Ahí entonces ya pasaste las preguntas personales, ya está, ya las más... Ya está, me relajo. Ya está, relájate ya está, ya pasó. <risa> eh, una de las preguntas que, que... Ahora entramos a preguntas un poquito más relacionadas con lo que es lo tuyo, que es la oratoria tu pasión por la oratoria y, y son preguntas así dentro de todo rápidas. A ver... ¿Alguna diferencia que puedas mencionar entre lo que es la oratoria y lo que es la manipulación? En la manipulación
1: yo intento, a través de una, o sea, yo sé que lo que te voy a decir o lo que te voy a vender es algo que no es bueno y yo intento que vos lo compres igual y en la oratoria, o la persuasión porque en realidad la oratoria es como eh, es, más, es más amplio acá habría que comparar manipulación con persuasión, que a, ahí sí hay una gran diferencia eh, claro. la, la persuasión es venderte o que me compres algo que yo realmente sé que es bueno para vos ahí está la gran diferencia entre manipulación y persuasión y en la manipulación eh, es la maquinita de New King, ¿no? vamos a la, a la, al quilombo este cotidiano acá que se armó eh, qué sé yo, si vos estás manipulando a alguien para que te compre algo eso que vos capaz que sabés que no es bueno, lo que sea, ahí hay una manipulación. Ahora, si vos crees, porque tenés la fiel convicción de que esa maquinita es buena, porque te gusta, porque te sirvió, qué sé yo, en realidad estás persuadiendo. Este, es más en la subjetividad del que lo dice que en el que
0: lo recibe. Esa es la diferencia. Genial, genial, Franco. Estás <risa> a full. Um... Por eso a mí me pareció interesante también meterme a leer libros de, de oratoria en este tiempo, porque eh, es, es interesante ver la, la oratoria o la persuasión desde el gana-gana, eh, ¿no? Como que esto de ganamos los dos, o sea, eso es lo bueno. Eh, porque esa esa si es la, la famosa...
1: claro Claro, vos sabés que eso particularmente se llama la metodología Harvard. Esa es una metodología estudiada, esta, la metodología win-win, conocidísima ahí por los, por los negociadores. Yo no soy un gran experto en negociación, pero sí hay, hay personas, hay, sobre todo hay abogados, colegas míos, que dan mediación en la facultad, que explican este método. Pero es, es, es eso, es exactamente eso, es el win-win. Y eso
0: está bueno, ahí es cuando, cuando se hace algo genuino y no hay una intención eh, rara de fondo, ¿no? Eh, ahora, una persona puso esta pregunta y, no bueno, es una pregunta, sino que es una, un pedido, digamos. Pusieron que eh, hables algunos tips básicos para captar la atención del público y tips básicos para un buen remate. Poquito, si ver. Tampoco, te, tampoco te quema el libro acá. Para, no, no, no. Para impactar,
1: aparte no me molestaría tampoco hacerlo, pero para impactar a la gente, uno primero que nada tiene que saber quiénes son, qué les gusta, cuáles son sus pasiones, conocer la máxima cantidad de cosas posibles, porque si yo te, te tengo que impactar y no sé quién sos, me va a ser mucho más difícil lograr impactarte. Segundo, segundo, impactarte puede llegar a. O sea, para impactarte necesitamos usar un impacto, ¿eh? uh -huh. un impacto concreto. ¿Cuál es ese impacto? Y ese impacto tiene que estar preparado. A diferencia de todo lo que uno piensa que, que en realidad, bueno, voy a improvisar ahí un poco a ver qué se me ocurre. Eso no termina funcionando muy bien. Entonces, el impacto normalmente tiene que estar preparado. ¿Qué puede ser un impacto? Puede ser un aplauso. Si yo aplaudo acá, probablemente la gente está escuchando el audio. ¿Qué pasó? ¿No? Ese, ese, ese pequeño impacto puede llamar o puede captar la atención a la gente. Otra de las cosas que puede hacer es yo subir la voz, también puede captar, o yo bajar la voz. David, no sabe lo que te voy a contar. En ese momento todo el mundo dice, ¿qué le va a contar? Bueno, bajar la voz también es una. Y, y lo que yo más recomiendo para captar la atención de la gente o para impactar es hablar de tres cosas fundamentales. Dolores, deseos y dudas. Cuando yo sé lo que le pasa, por eso es importante saber a quién le hablo, cuando yo sé cuáles son los dolores de esa persona que tengo enfrente, es muy probable que yo lo le haga ese famoso tajito, ¿no? Con la gillette y después le tira un poquito de limoncito y le duele a lo que le digo. Y cuando a alguien le duele, te presta atención. Así que ahí, ahí tiré algunas. Y después la ver, segunda, ¿cuál era la pregunta que me decías? Me decías... Un buen cierre. ¿Cómo hacer un buen cierre? Mira, ahí yo siempre digo, soy fiel eh, defensor del famoso CTA, lo que, lo que eh, técnicamente se llama Call to Action, ¿no? O llamada a la acción. ¿Qué es lo que vos hiciste conmigo? El, el domingo, que lo hiciste muy bien, lo aplicaste muy bien, que es eh, dejar algo para hacer. ¿Vieron, ¿vieron cuando, viste, viste cuando, por ejemplo, estás mirando una serie y no te cierra el capítulo porque siempre te dejan con el ¿qué pasa? Bueno, eso de ¿qué pasa? Es el no cerrar todo, el no dejar todo tan... Esto se usa muchísimo en publicidad. De hecho, hay gente que conozco que, que son unos fenómenos que usan esto porque no se cierra el círculo. Entonces, al no cerrar el círculo, me deja abierta en mi cabeza, lo que se hizo, lo que se dijo. Che, pero ¿y qué pasará mañana en el capítulo, no? Y, y eso es algo que también es un, es un buen. Para mí es un buen cierre.
0: Está bueno. Esto de, eh, debe ser, eh, pienso yo, ahora que, que mencionas esto, debe estar relacionado quizá con la necesidad de cierre cognitivo, ¿no? Exacto. Lo tiro por ahí a ver, capaz que a alguno lo, lo, le sirve. Tal cual. Nosotros, justo en la facultad, estamos haciendo, estamos estudiando un poquito ese tema y, y digo. Es esto, es que cuando no, no toleramos la ambigüedad o nos queda una cuestión ahí dando vuelta. Pues sabes que te sentimos. cuento
1: algo, te cuento algo ocupado acá que aportamos. Mientras vos vas buscando la pregunta ahí, le, le aportamos a la gente que hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que dice que los mozos no se, se pueden acordar de todas las cosas que la mesa pidió hasta que pide la cuenta. Cuando la gente pide la cuenta, el mozo cierra el círculo y en ese momento cerró cognitivamente todo, en cambio cuando la mesa todavía no, no, sí, el de la izquierda pidió dos, dos papas con cuatro milanesas y así van, ¿no? E fíjense lo, lo, lo fuerte que es este cierre cognitivo del que,
0: que hablabas vos Qué genial, qué genial, Che Bueno terminamos en sí las preguntas y, y bueno, las preguntas que yo ya tenía medio armadas eh, vamos a aprovechar para las personas que están acá viendo el vivo, que se han sumado eh, que bueno, de verdad que esperamos que hayan tenido un, un buen tiempo, que le hayan pasado bien. Yo personalmente la pasé bárbaro. Yo también, eh, yo también. Porque algo que nos pasa en este tiempo, no sé, bueno, eh, no sé en Rosario, creo que está un poquito más flexibilizada la cuarentena, pero acá en Buenos Aires está bastante, bastante rígida, bueno, algunos la cumplen, otros no, pero... Eh, por ejemplo, con amigos, esto que vos contabas, de compartir, de juntarse a tomar algo, de charlar, eso es algo que también disfruto mucho y por ahí estamos con abstinencia. Y esta charla lo tomé como una charla así con un amigo eh, y la pasé de 10. Ahora, lo último eh, va a ser esto de recomendar dos libros. Yo voy a recomendar rápido dos libros que a mí me encantaron de oratoria. Por lo que estuve viendo, porque yo también antes de... de, de de charlar con vos y de generar todo esto, eh, estuve viendo un poquito tu, tu, tu perfil y demás, y justo digo wow, estas cosas justo fueron las que, las que estuve leyendo hace poco y uno era, uno de los libros que me voló la mente, que se los recomiendo a las personas que están acá, es un libro que se llama Tengo, tengo tu atención las letras se ven al revés de Sam Horn, impresionante el libro impresionante, a mí me encantó me anoté la vida me dejó loco eh, ¿De qué,
1: de qué pasó? Eh, yo, no, 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 estoy pensando, porque tengo la biblioteca, va, biblioteca, tengo acá algunos de los libros de los de consulta que tengo más o menos a mano, y estaba pensando en cuál podría recomendar de todos los que tengo acá mientras te escucho.
0: <risa> y bueno, te el tiro el segundo y ya vos mientras vas pensando Dale. a ver qué, qué recomiendas. Estoy leyendo uno que se llama Ideas que pegan. Ideas que pegan de... de a ver si encuentro el título, lo tengo los nombres... De Chip y Dan Hit. Eh, Hit se escribe, si a alguno le interesa, es H-E-A-T. H. Termina con H. H-E-A-T-H. -E Está genial también el libro. O sea, se explica, eh, ponele, desde cómo poder eh, vincularte con la gente con ideas simples, o sea, simplificar las ideas sin quitarle profundidad pero que pegue, o sea, que la persona después se la recuerde, que la entienda, y está también, increíble ese libro. Así que son los dos libros que yo recomiendo y me encantaron, y creo que a muchos les puede gustar, si les gusta todo esto de la oratoria o están buscando herramientas, creo que es genial eh, para este tiempo. Así que a ver, ¿qué nos va a recomendar vos? A ver, mirá, eh,
1: para, para ir un poco para ir un poco más allá, porque para mí la oratoria, más allá de cualquier libro que te pueda decir bueno, arranca un discurso haciendo esto o, o creo que, que por ahí el pasito previo a esos libros donde por ahí, eh, como inclusive francotiradores, que, que es un libro donde vamos directamente a la herramienta y todo, creo que es fundamental comprender cómo y por qué el cerebro o nosotros actuamos como actuamos, entonces déjame recomendarte como primera medida de animales a dioses eh, eh, creo que ese libro es es un libro que todos deberíamos leer y que independientemente de que la oratoria está metida ahí adentro, porque está metida, eh, hay un libro, que hay un capítulo que si no, me, si no me equivoco se llama, creo que es el capítulo 13, que habla de el descubrimiento de la ignorancia. Creo que ese capítulo es eh, particular, si no tienen ganas de leer todo el libro, porque es un libro largo y sobre todo la primera parte es bastante pesado, la, la esa, esa parte particular es increíble y es obligatoria en el caso que quieran saber y estudiar oratoria. Y el segundo, el segundo, vamos a meternos en algo un poquito más eh, digamos un poquito más de oratoria. Hay muchos autores que me gustan, hay, hay algunos autores que no me gustan el enfoque, pero bueno, esa es una cuestión medio personal. Me voy a quedar con uno que, que se llama leer a las personas. Lo tengo acá, no leo una goma de lejos, no me acuerdo el, el, el nombre del autor. Rita, Rita algo, era una mujer. Rita algo. Leer a las personas eh, si me das un segundo te lo busco así lo, le hacemos publicidad gratis sí,
0: buenísimo buenísimo
1: acá está gracias a Dios que no estoy en pijama viste porque imagínate si me paraba <risa> acá en pijama encima en vivo, acá este mirá claro. leer, a las, leer a las personas eh, ah, la, ¿sí? la, la autora es eh, Rita Carter acá está es un libro que ah. eh, tiene tiene bastantes cosas interesantes en lo referente a la comunicación no verbal ¿ven? ¿eh? Eh, ah, en, en, dónde, en, en dónde en cómo, cómo mirar dónde mirar, cómo está compuesta la energía del cuerpo, es algo bastante a ver, si tenemos tiempo si tenemos tiempo para los que preguntan, el primer libro Banking que también los traigo lo tengo acá este de animales a dioses sí, Ahí como está. Puede,
0: ¿sí?
1: de animales a dioses de eh, ja Harari Harari. Sí. Harari, no creo que esté mirando nuestro vivo, espero que no se enoje, <risa> si, si, y estoy pronunciando mal su apellido. Y mira, particularmente tengo siempre marcado ese capítulo, El descubrimiento de la ignorancia. Eh, capítulo Bravo. 14, le por uno. Pero eh, este, este, es un, este es un libro que para mí es obligatorio, porque tiene, tiene cosas que son increíbles, independientemente de la oratoria en sí, creo que, que son de lectura obligatoria, para comprender cosas. Creo que eso es lo que hace un buen orador. Comprende cosas, comprende momentos.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias, che. Te no. agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias, ¿verdad? Yo me siento honrado, me siento privilegiado por haber compartido esta charla con vos. Yo y, por estar acá con Y bueno, vos, muchas gracias honrado. también a cada lo persona contrario. que pudo sumarse. Eh, de verdad, gracias, che. Y bueno... Eh, de mi parte, seguimos, yo seguiré siguiendo tus publicaciones porque me ayudan un montón y obviamente que lo estoy recomendando también a personas de la Facu y demás eh, porque veo que, que tiras cosas muy, muy copadas. Así que, de verdad, muchísimas gracias y, y bueno, la mejor para este nuevo
1: libro ojalá, ojalá que, que la gente se cope que la gente lo lea, que lo pueda poner en práctica que es definitiva lo que queremos, que la gente pueda usar todo un poquito de lo que sabemos y, y, y meterlo
0: ahí dentro de su vida cotidiana Excelente Muchísimas gracias Franco A vos, verdad, a vos David un montón. Y bueno, que Dios los bendiga a todos que tengan muy buenas noches Chao David, muchas gracias en serio por la invitación Nos vemos Chao, chao, nos vemos Si te gustó esta charla te invitamos a que puedas escucharlas en vivo los miércoles a las 8 de la noche en el perfil de Instagram david.armini.